0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching. Je suis Michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Le podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous partage la visio d'un échange avec Jacques Rodet, consultant en digital learning. J'ai souhaité avoir son avis sur la particularité que représente la continuité pédagogique dans cette période de Covid-19 qui nous contraint à enseigner manager entièrement à distance. Dans cette interview, vous découvrirez en quoi le tutorat à distance a pris une place incontournable dans les dispositifs d'enseignement et d'accompagnement, à quelles conditions le tutorat à distance livre des effets positifs, comment mobiliser l'autonomie et la responsabilisation de l'apprenant à distance. Puisez de l'inspiration auprès de Jacques, prenez votre inspiration et zou, à vous d'inventer la tutrice, le tuteur que vous êtes. Bonjour Jacques. Euh, je vous remercie d'avoir répondu euh, à, à, cette, euh, à cette demande un peu spontanée par les réseaux sociaux et d'avoir été réactif. Euh, je suis sûr que cette interview nous, nous sera bien utile dans, dans notre contexte de continuité pédagogique.
1: J'espère. Euh, merci, michael de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir euh, parler de, de ces sujets euh, liés au, à l'accompagnement, au tutorat à distance euh, qui sont qui sont des centres d'intérêt assez anciens maintenant
0: pour moi. Et oui, j'ai envie de dire que, enfin pour moi, vous incarnez des métiers qui étaient en émergence il y a 15-20 ans et qui maintenant sont, sont de fait inscrits dans, dans, dans la réalité métier, du de fait de, 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 des métiers. Et j'ai envie de vous poser cette question un peu spontanée, c'est comment dans une soirée vous répondez à la question et vous Jacques, qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: <rire> ben, je ne dis pas que je suis tuteur à distance. En fait, euh, moi au début des années 2000, je pensais qu'il y avait vraiment ce métier qui allait, qui allait émerger. En fait, hein. euh, alors, il existe hein, dans, dans certaines institutions euh, qui ont, entièrement à distance, hein, euh, bon, mais euh, finalement, c'est beaucoup plus une évolution du métier de, de formateur et, et aussi, je pense, de celui d'enseignant. Et donc, euh, c'est plutôt une fonction seconde, le tutorat à distance. Et quand on se présente à, en, dans une soirée, on parle plutôt de sa fonction première. Euh, donc, euh, moi, pendant très longtemps, j'ai été, pendant euh, une quinzaine d'années, j'étais consultant euh, indépendant euh, en digital learning. Aujourd'hui, euh, je suis chargé de mission euh, ingénieur tutoral au CNFPT, qui est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Et donc, euh, je me présente comme ça. Alors, donc, je, je, oui, finalement, quand je dis ingénieur tutoral, bien évidemment, on me dit, mais c'est quoi euh, Qu'est-ce que c'est Et en fait, bah, c'est tout simplement euh, d'arriver à, à définir une politique hein, d'accompagnement euh, par rapport à une offre de formation et euh, de mener des actions pour qu'elle soit mise en œuvre, cette politique, par les, les premiers acteurs qui sont concernés euh, sont les, les formateurs. Euh, donc, il s'agit tout à la fois de définir euh, quels sont les besoins de soutien des apprenants, mais aussi de, de concevoir euh, des interventions, des scénarios tutoraux, à quel moment faire telle intervention ou telle autre. Et puis, euh, de préparer les, les futurs tuteurs à exercer ces, ces interventions. Et enfin, euh, bah, de pouvoir euh, réaliser des audits, hein, parce que si on veut, en matière de tutorat, comme en matière pédagogique, c'est jamais le premier jet qui est, qui est le bon. Et il est important de s'engager dans une démarche d'amélioration continue, hein, de la qualité, et donc euh, faire des audits euh, euh, en, euh, en interrogeant aussi bien ceux qui réalisent le tutorat que les bénéficiaires. Hein. Ça permet effectivement euh, d'améliorer les dispositifs et puis euh, au bout de de quelques promotions, d'arriver à un statut de, dans une certaine maturité, en tous les cas, hein, de ces dispositifs.
0: D'accord. J'ai l'impression que le terme d'ingénierie tutorale c est, c est, a été croissant, enfin son utilisation a été croissante du fait du digital learning, justement. Est-ce que ça existait avant, qu'on en parlait, ou est-ce que les gens étaient un peu comme Monsieur Jourdain, à de l'ingénierie tutorale sans le savoir
1: oui, alors il y avait de ça encore que euh, on s'intéressait beaucoup plus à l'ingénierie pédagogique hein, de, 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 des formations à distance ou hybrides, hein, qui euh, c'est une ingénierie qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus euh, exigeante hein, que l'ingénierie euh, d'une séance présentielle. Euh, donc parfois on, on faisait quelques actions hein, de dimensionnement du tutorat. Mais en fait, le, le terme d'ingénierie tutorale, c'est moi qui l'ai qui, qui créé en quelque sorte. Hein. Il n'existait pas avant. Hein. Donc, j ai, j ai, Moi, j'ai commencé à l'utiliser, je pense, aux, aux, aux années 2010, par là. Et puis, ça s'est concrétisé à travers un bouquin euh, qui s'appelle l'ingénierie tutorale, qui est paru en 2016, et où euh, bah je, je décris justement euh, toutes les actions et, et les méthodes qui permettent de réaliser ces actions pour définir, concevoir, préparer et évaluer les services tutoraux. Euh, donc, euh, oui, très certainement, il y avait des personnes qui, qui, faisaient les, qui concevaient du tutorat avant même le terme d'un tutorat. D'ailleurs, je dois dire que ce n'est pas un terme qui est repris par tout un chacun. Il y a, il y a des personnes qui parlent plutôt de scénario d'accompagnement. Hein, euh, et, et des gens qui, qui ont vraiment creusé la question du tutorat à distance hein. euh, donc c'est un terme qui effectivement qu'on entend de plus en plus mais qui euh, voilà qui n'est pas encore quelque chose de, de gravé dans le marbre que je dirais
0: hein. le, le tutorat en lui-même est-ce que vous diriez que c'est un accompagnement particulier, un accompagnement ingénérisé qui transforme dans, un, dans une stratégie euh, Est-ce que ce sont deux synonymes, tutorat tu et accompagnement
1: Alors, euh, le tuteur à distance accompagne, hein, ça ne fait, ça fait aucun doute. Moi, j'aime bien définir le tutorat à distance comme une relation d'aide. Euh, C'est-à-dire que euh, on pas tant, le tuteur à distance n'est plus en charge euh, d'enseigner, puisque finalement, euh, l'enseignement il est incarné euh, dans les ressources qu'on met à disposition hein, euh, des apprenants. Alors, que ces ressources, qu'elles soient euh, vidéo euh, ou autres, hein, peu importe. Euh, mais en tous les cas, euh, c'est dans ces ressources, et c'est confronté à ces ressources, que l'apprenant va pouvoir engager son processus d'apprentissage. Par contre, euh, il a besoin d'être soutenu. Alors, pour beaucoup de raisons. Hein. Déjà, le fait que... Euh, être en dialogue uniquement qu'avec des ressources, ça peut assez facilement créer un sentiment d'isolement. Et donc, il y a besoin de remettre du, du lien, de l'humain, et, et c'est tout le propos en fait, du tutorat à distance. C'est qu'est-ce que devient cette relation pédagogique, qu'on connaît bien en présentiel euh, lorsque les formateurs et les apprenants ne sont plus en coprésence euh, et euh, qu'il y a un intermédiaire entre eux qui sont justement ces ressources euh, et alors les tuteurs peuvent parfois c'est souvent le cas des enseignants des, des formateurs hein, ils, ils peuvent avoir participé à, à la création des ressources euh, pas forcément les avoir conçues entièrement hein, mais on peut aussi très bien être tuteur dans un dispositif où finalement, on n'a pas, pas du tout participé à cette étape de conception des ressources, ni même au scénario pédagogique, à l'enchaînement des activités. Et donc, euh, donc euh, le tuteur, oui, il est vraiment centré sur… Euh, cette relation d'aide sur l'accompagnement des apprenants afin qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs de formation. Donc, on parle souvent de facilitateur. Il y a une formule bien connue, passer d'un rôle de transmetteur à celle de facilitateur. Alors, bon, c'est plus ou moins aisé pour les individus. Je crois que ça dépend beaucoup de la représentation qu'ils ont de leur identité professionnelle. Euh, plus on, un individu va se sentir légitimé à être formateur ou enseignant parce qu'il détient euh, une expertise, de contenu, euh, et que c'est d'abord ça qui le, qui le construit, qui construit son identité professionnelle, plus il aura de mal finalement à, à adopter euh, une posture euh, tutorale euh, en quelque sorte descendre de l'estrade euh, et euh, cheminer euh, avec les apprenants en les ayant rejoints là où ils sont hein. les apprenants faut aller les chercher hein, parce que euh, je disais tout à l'heure que le tutorat est une relation d'aide euh, il a de commun euh, avec toutes les autres professions d'aide, c'est que les bénéficiaires sont rarement ceux qui en ont le plus besoin. Parce que ceux qui en ont le plus besoin ne vont pas solliciter l'aide. Et donc, si le, le tuteur se contente d'être réactif, hein, c'est-à-dire d'attendre qu'il soit sollicité pour pouvoir agir auprès des apprenants, il va passer à côté de beaucoup de monde. Et, euh, et ça va se ressentir, bien sûr, dans les résultats des apprenants et, et dans les taux d'abandon. Hein, parce que les dispositifs euh, de formation en ligne sans tutorat, ce sont des dispositifs qui, euh, qui génèrent des taux d'abandon très importants. Et ça, quelle que soit la génération de formation à distance, hein, on peut remonter au, au cours par correspondance du 19e siècle hein, jusqu'au euh, MOOC beaucoup plus récent, hein, du 21e. Quand il n'y a pas de dispositif d'accompagnement, on enregistre des taux d'abandon très importants qui peuvent dépasser les 90%. C'est ce qu'on retrouve dans les, dans les MOOC hein, actuellement, dans la plupart des MOOC.
0: J'ai l'impression, depuis la, la, la mise en place de la continuité pédagogique, en tout cas dans, dans l'école dans laquelle je travaille avec les enseignants, euh, que dans le dialogue avec eux, je fais apparaître finalement, ces gestes professionnels qu'ils ont en présentiel et qu'ils ne retrouvent pas dans oui. un dispositif à distance, qui sont des, des, des gestes professionnels de, de prendre la température, un petit peu, de voir si le groupe on peut aller rapidement, plus rapidement, moins rapidement, s'il faut revenir sur un point, enfin, mm -hmm. toutes ces interprétations des feedbacks, et que finalement, le, le tutorat présent dans l'enseignement présentiel, il apparaît... Comme, comme vraiment quelque chose à penser, à ingénériser, à, à, à il faut penser les activités dans un enseignement à distance. Que
1: Mais oui, avez... oui, oui c'est vous avez tout à fait raison. En fait, le, le en présentiel, la situation même est génératrice de bah, d'occasions. Et on va passer très rapidement d'un apport à un soutien, à peut-être une anecdote ou à un soutien qui ne sera pas cognitif, mais qui sera plus socio-affectif, par exemple. Voilà. C'est naturel dans la situation d'interaction qu'autorise le présentiel. À distance, même si aujourd'hui on a des outils de communication synchrone qui sont très utiles, euh, qui caractérise quand même la formation à distance, c'est le temps asynchrone. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de simultanéité de, de, de la communication entre les accompagnateurs et, et les apprenants. Et donc, euh, ça veut dire qu qu'on est obligé d'essayer d'anticiper, finalement. Donc, je disais tout à l'heure de ne pas être réactif, mais au contraire, être proactif, devancer les éventuels besoins de soutien des apprenants pour leur apporter, justement, cette aide par avance. Et ça va être aussi un levier assez fort pour faire gagner les apprenants à distance en autonomie. Parce que euh, l'autonomie, c'est quelque chose qui se construit, hein, petit à petit. Euh, mais euh, si, on ne sait pas, si un apprenant ne sait pas comment réaliser euh, une tâche, une activité, il n'y a aucune chance qu'il soit autonome, hein, euh, c'est clair. Hein. Euh, donc, le, le, le support méthodologique est, est extrêmement important. Et autant que, euh, euh, finalement, je n'ai pas compris telle notion, est-ce que vous pouvez me le réexpliquer Ça aussi, c'est important. Mais quand on interroge les tuteurs à distance, ils nous disent fréquemment que ça ne représente qu'un quart, à un tiers de leurs interventions, mais qu'ils ont bien d'autres interventions euh, sur d'autres plans. Euh, et je parlais du plan socio-affectif, mais on pourrait parler aussi du plan motivationnel, parce que… Garder sa motivation dans un parcours de formation, ce n'est pas toujours très facile. Mais à distance, c'est encore plus compliqué. Et, et puis, on sait aussi que les apprenants qui savent parler de leur manière d'apprendre réussissent davantage que ceux qui n'en sont pas capables. Donc, on a tout intérêt à avoir aussi en tant que tuteur des interventions sur le plan métacognitif, c'est-à-dire d'amener les apprenants à conscientiser leur manière d'apprendre, à développer leur, leur stratégie, hein, bien évidemment. pas hein. forcément se, se contenter dans celle qu'ils maîtrisent et surtout à savoir choisir quelle, quelle est la bonne stratégie pour eux qui est viable par rapport à une tâche qu'on leur demande. Euh, et donc, bien sûr, toutes ces, euh, toutes ces interventions, elles vont participer de la construction de l'autonomie
0: de, de l'apprenant. J'ai échangé avec les enseignants la semaine dernière. On était, je n'étais pas bien plus avancé qu'eux en expertise pédagogique là-dessus, mais on ressentait ensemble le besoin, effectivement, d'introduire des, des sortes d'évaluations blanches, d'évaluations pour l'apprenant, d'évaluations qu'on appellerait formatives, formatrices, je ne sais pas. Et mmh. en tout cas, des, on a même appelé ça des positionnements, c'est-à-dire s'il mmh. ne s'agit pas de d'évaluer le, le savoir euh, emmagasiné, mais la compréhension euh, de là où on va, euh, euh, de la direction euh, même méthodologique euh, finalement. Du, entre le feedback de ça a marché techniquement, est-ce que vous avez bien compris les tâches à faire, les consignes, et euh, l'évaluation du savoir, on, on, on voit que, enfin, il nous a semblé que dans l'enseignement à distance, il y avait besoin de petits sondages, de qui était autant d'occasions de, de, de reproduire ces feedbacks qu'on a plus euh, du fait qu'on soit à distance. Est-ce que vous, vous confirmez cette pratique
1: Oui, oui. Alors, euh, euh, en matière d'évaluation, hein, bien sûr, il y, a, il y a les évaluations diagnostiques hein, qui sont très utiles hein, pour justement conseiller ou prescrire hein, des, euh, des parcours individualisés de formation. Hein. Il y a les évaluations sommatives qu'on bah, qu connaît bien, hein, qui permettent de mesurer une performance. Hein, en, voilà. Euh, mais euh, les évaluations formatives sont, sont aussi très, très importantes. Alors, ça peut prendre des formes assez diverses. Il hein. euh, y a une pratique tutorale qui est, qui est, qui est vraiment euh, essentielle, à mon sens, qui est celle de la rétroaction sur les travaux. C'est-à-dire, une rétroaction, ce sont des commentaires euh, assez fournis et qui ont une vocation formative, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à l'apprenant de continuer son apprentissage. Euh, et alors, euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui souvent est, est, est peu fait ou pas suffisamment, parce que ça demande du temps. Et quand on a des promotions euh, d'apprenants, d'étudiants, euh, et qu'on leur demande des, des, des réalisations aussi euh, assez complexes, euh, eh bien, on n'a pas toujours, euh, euh, en tous les cas, lorsqu'on a fait la maquette de la formation, lorsqu'on a pensé son modèle économique, etc., on n'a pas toujours envisagé euh, la rémunération de ces temps-là, hein, ces temps d'évaluation formative. Et euh, une des difficultés qui se pose au, au tutorat à distance et à sa mise en œuvre très concrète hein, dans les dispositifs de formation, c'est justement lié à son modèle économique, qui est euh, l'inverse du digital learning. Parce que dans le digital learning, on consent des investissements dans la plateforme, dans la production des ressources, etc. On fait un investissement. Et puis, on, on est capable à ce moment-là de, de calculer un, un, un seuil de rentabilité en fonction du prix de vente de sa formation. Mais hein, voilà. de, de toute façon, euh, cet investissement... Il est le même que vos formations recueillent 10 personnes, 100 personnes, 1000 ou 10 000 personnes. Alors que l'accompagnement, c'est inverse. C'est comme pour le présentiel. C'est-à-dire que ça va être proportionnel au nombre d'apprenants. Et donc, il y a beaucoup d'institutions qui font le choix de la mise à distance de la formation pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons économiques. Et donc, elles sont moins sensibles aux arguments euh, en faveur du tutorat quand le, quand le constate que ça va avoir euh, un impact non négligeable sur, leur, euh, euh, sur ce modèle économique. Alors, ceci dit, euh, je crois que le tutorat peut être rentable. Il peut être rentable parce qu'il euh, permet d'éviter les abandons et le coût d'un abondant, ça peut se mesurer. Hein et puis, comme on fait mieux réussir les apprenants, grâce au tutorat, eh bien, ça devient un, un argument commercial et, et de différenciation hein, concurrentielle. Donc, c'est... voilà. Alors Après, il faudrait faire des, des calculs savants. Moi, je me suis essayé quelquefois sur des dispositifs précis. Quoi, hein et on arrive effectivement à à dégager euh,
0: la plus-value du tutorat, y compris économiquement. Les, avec les enseignants, on se pose cette question effectivement du retour sur investissement euh, personnel, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que, que vous me dites que le distanciel ferait porter peut-être moins de charges de, charge de l'enseignant sur les ressources qui peuvent être prises et grappées, je dirais, et attrapées dans, dans, dans les réseaux au réseau auquel appartient l'école des mines de Saint-Étienne, développe la pédagothèque qui sera bien dans cet esprit-là, qui est en développement en ce moment. Et par contre, les, il y a comme une loi de Pareto, j'ai l'impression, les 20% de tutorats présents quand on enseigne de manière traditionnelle, et d'ailleurs dont on ne se rend pas forcément compte qu'on fait du tutorat, mais on en fait, deviennent essentiels dans, dans le... Distance, c'est celui qui va maintenir euh, physiquement, je dirais, les, les élèves derrière leur ordinateur et, et leur motivation intacte. Alors, oui, euh, en même temps, je
1: pense qu'il y, y a autre chose qui va jouer euh, c'est l'autoportance du dispositif. Euh, par autoportance, j'entends est-ce que euh, le dispositif est bien scénarisé Est-ce que lorsqu'on euh, propose une activité aux, aux apprenants, euh, les consignes sont claires, euh, ils savent euh, qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment le faire, sur quelles ressources ils peuvent s'appuyer, comment ils vont être évalués, etc. Euh, tout ça en présentiel, quand on lance une activité, on voit tout de suite dans le regard des, des apprenants si on n'a pas été clair ou etc. Ben, euh, à distance, il faut le prévoir à l'avance. Et euh, c'est vrai que si on a un, un dispositif qui est bien scénarisé, euh, où, en quelque sorte, il y a des ressources de support à l'apprentissage, mais qui sont des ressources. Ça peut être des, des foires aux questions, ça peut être enfin, différentes choses didacticielles et autres. Eh bien, on va, euh, on va avoir peut-être besoin d'un tutorat humain un peu moins important. Mais euh, il y a euh, quand même un certain nombre de champs. Qui sont inaccessibles au, au tutorat par les ressources, y compris les plus, les plus novatrices, hein, comme les chatbots à base d'intelligence artificielle, etc. Euh, on n'est pas motivé par un chatbot, on, enfin, on n'est pas aidé à entretenir sa motivation par un chatbot. Euh, de la même manière, euh, vous mettez en place des activités collaboratives en apprenant. La gestion de la collaboration, la facilitation de la collaboration, ce pas des ressources qui vont, qui vont pouvoir prendre ça en charge complètement, même si on peut expliciter au sein de ressources quelles sont les bonnes étapes, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un groupe collaboratif ait une bonne cohésion, une bonne productivité. Oui, on peut produire un certain nombre de ressources, mais à certains moments, l'intervention humaine va être absolument essentielle. Et alors, sur le plan métacognitif, c'est peut-être encore plus parlant, parce que c'est dans, dans le dialogue, finalement, avec les individus qu'on euh, va pouvoir euh, les aider à, à conscientiser euh, euh, leur manière d'apprendre, justement.
0: Il y a une question qui est revenue souvent la semaine dernière, c'est finalement de demander un peu les astuces qui fonctionnent. Disait, ouais. est -ce qu par quoi il faut commencer dans, dans, ce, <rire> dans ce contexte particulier où on est amené à faire du téléenseignement rapide ben oui. <rire> et pour que ce soit le plus motivant possible. Et j'entends aussi qu'une forme de réponse, ce serait de, de tester des choses et de rester en, en métacognitif ou en feedback avec les étudiants pour savoir ce qui marche quand ça marche. Alors, entre les deux, est-ce qu'il y a quand même des, des, mm. des petites astuces, recommandations qu'on peut euh, passer comme ça aux enseignants
1: oui, alors bon, c'est vrai que depuis depuis 15 jours, 3 semaines, là, on, on voit euh, ben, la, la situation euh, a amené l'ensemble des, des enseignants, des formateurs, à essayer de trouver des solutions. Hein, mais alors des solutions euh, finalement rapides euh, et immédiatement pouvant être immédiatement mises en, en, en place. Euh, alors, ça s'est traduit, à mon sens, par euh, plusieurs choses. D'abord, on, on a mis en place des ressources. On a mis en place des, des ressources, beaucoup de ressources. Et puis, on a utilisé des outils. Et on a commencé par ça. Euh, bon, il n'y a qu'à voir euh, les webinaires, les classes virtuelles qui, euh, qui, sont, qui sont multiples. Enfin, bon, euh, voilà. Et, euh, et là, de la même manière, ces enseignants et ces formateurs euh, qui n'avaient jamais fait de classe virtuelle, ils ont il y a une certaine, un certain temps de montée en compétence. Hein. On ne se réveille pas comme ça un matin, super animateur d'une classe virtuelle. Alors, euh, on a commencé par ça et je pense qu'on n'a pas forcément bien fait. Mais euh, c'est toujours comme ça. Dans le monde de, de, de la formation, on commence d'abord à réfléchir en termes de contenu. Euh, en termes d'outils qui vont permettre de diffuser ces contenus, et euh, on s'intéresse qu'ensuite aux apprenants. Ce euh, serait plus intéressant de faire l'inverse. Parce que justement, cette situation de confinement, elle est quand même euh, bah d'abord inédite, et inédite aussi bien pour les formateurs et les enseignants, mais aussi pour les apprenants. Et euh, on peut difficilement partir du principe que tout apprenant a à sa disposition un matériel informatique suffisant, bénéficie dans son appartement ou sa maison d'un bureau propice à l'apprentissage. Donc il y a déjà des conditions matérielles. C'est-à-dire que si on reprend la pyramide de Kolb, on a complètement oublié la base. Finalement, quelles sont les conditions très concrètes de nos apprenants? pour euh, bah, pouvoir vivre cette continuité pédagogique. Euh, donc, là, je pense qu'il euh, faut aller à la pêche aux infos. Hein. Et euh, C'est plus simple pour certains organismes que pour d'autres, parce que certains organismes, je ne sais pas si vous faites une formation de webmaster. Bon, ben, vous avez, je pense que tous vos apprenants est un ordinateur, hein, par exemple. Hein. Euh, ça sera moins évident euh, si vous êtes prof de philo. Hein. Euh, voilà. Donc, ça c'est la première chose s'enquérir de la situation concrète des apprenants dans cette situation. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, même si les dispositifs euh, sont en grande partie improviser, il faut quand même essayer de donner un maximum de visibilité sur le dispositif que vont vivre les apprenants. Euh, L'adulte, pour pouvoir s'engager dans la formation, il a besoin de visibilité. Donc, d'ailleurs, quand on fait une formation, on commence toujours par des, rappeler les objectifs, etc. Oui, alors là... Euh, S'ils si, euh, ont commencé la formation euh, avant le confinement, les objectifs ne vont pas changer par rapport au confinement. Mais néanmoins, ils vont, ils vont enfin, leur poursuite va s'incarner dans des activités qui seront très différentes de ce qui aurait pu être fait en présentiel. Et donc là, il faut donner de la visibilité aux, aux apprenants sur comment euh, eh l'apprentissage, la formation va pouvoir euh, continuer. Après, il y a une ressource qu'on ignore en présentiel et qui est pourtant hyper précieuse, c'est le temps. Parce qu'en euh, présentiel, euh, on, a, on a une formation tel jour à telle heure, de telle heure à telle heure, dans tel lieu. Et là, en situation de confinement, c'est à chaque apprenant de définir ses euh, temps d'apprentissage. Et là, ça reboucle une autre question que je soulevais précédemment, c'est que, admettons une famille où il y a deux enfants, hein, et on va partir du principe que les deux parents peuvent faire du télétravail. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il y ait quatre ordinateurs à la maison, mmh. et que même s'il y a quatre ordinateurs, la bande passante risque de souffrir un petit peu, hein, si on est dans, un, dans une région où, où il n'y a pas de fibre, où, etc. Donc, ça veut dire qu'il euh, va falloir que l'apprenant identifie et planifie de manière réaliste et non pas volontariste ses euh, temps d'apprentissage. Et les enseignants ne peuvent pas faire comme si euh, ces conditions, ces contraintes contextuelles n'existaient pas. Donc, euh, moi, j'ai vu ça, hein, euh, même auprès de, 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 de ma fille qui est première année de licence, ah, le, le, le premier lundi, elle a croulé sous les, sous les ressources à consulter et surtout sur les travaux à réaliser, et c'était infernal. Euh, et euh, donc je crois que euh, aider euh, les, les apprenants à pouvoir planifier leurs activités, et vérifier qu'ils ont bien la possibilité euh, et bien de, de pouvoir réaliser les activités qui, sont, qui leur sont proposées. Euh, C'est important, ça passe aussi par le fait que les enseignants, les formateurs vont pouvoir quantifier le temps qui est nécessaire à la réalisation d'une activité. Et, euh, si on prend une activité euh, d'apport, hein, euh, on donne une vidéo qui fait 20 minutes, eh ben, ça ne va pas prendre 20 minutes à l'apprenant, 20 minutes pour, pour, pour euh, le voir l'enregistrement, mais euh, s'il veut prendre des notes, s'il veut revenir sur certains passages, Alors, en parenthèse, c'est un gros avantage par rapport aux cours, aux cours magistraux hein, qu'on qu qu peut donner, hein. c'est qu'on peut répéter, hein, l'apprenant peut répéter le, le média, prendre des notes, faire des petites synthèses, des fiches, etc. Tout ça, ça va lui prendre du temps. Donc, euh, en tant qu'enseignant, euh, on, on a parfois l'habitude de confondre le, le, le temps d'enseignement avec le temps présentiel du cours. Or, là, c'est tout à fait différent. Donc, euh, les aider à planifier hein, leur apprentissage, ça me paraît très important. Je dirais qu'il serait peut-être bon, finalement, de réduire les apports et peut-être d'avoir davantage, ou en tous les cas, plus accès, accentué sur les activités, et notamment sur les activités collaboratives qui peuvent permettre aux apprenants euh, de se sentir moins isolé aussi hein, et de, de maintenir quand même l'existence du groupe hein, ou des sous-groupes, dans tous les cas c'est quelque chose qui, qui me semble important puis, bien sûr il faut manifester sa présence hein, euh, faire circuler des signes de présence c'est le sous-titre de mon dernier livre euh, que j'ai emprunté à, à Geneviève jacquino qui était une des pionnières de la, de la formation à distance en France euh, c'est ça c'est manifester euh, sa présence et surtout sa disponibilité à aider, à soutenir à accompagner et donc euh, ça peut passer par des choses très simples, hein. tout simplement peut-être le matin, envoyer alors, par l'outil que vous préférez, ça peut-être euh, euh, même euh, à travers une application smartphone ou si vous avez une plateforme, ça peut passer par la plateforme, et simplement dire bonjour et euh, voilà euh, redonner le menu de la journée euh, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que euh, les apprenants vont se sentir euh, non isolés et, euh, et accompagnés. Puis après, bien évidemment, ils auront sûrement leurs questions, ils auront sûrement leurs difficultés qui amèneront les, les, les formateurs et les enseignants à, à interagir avec eux. Mais euh, voilà, on peut aussi, pourquoi pas, sous une autre forme, assurer des petites permanences. Hein, pourquoi pas ou, faire un, un zoom euh, ou, euh, ou même une permanence téléphonique. Hein, pour certains qui sont très isolés technologiquement, euh, ça, ça peut être une bonne solution aussi. Il hein, ne faut pas le négliger. Euh, donc, euh, euh, finalement, montrer que euh, bah, qu'on est là et qu'on est disponible. Hein. Est, la, la disponibilité, c'est la première qualité euh, que les apprenants reconnaissent à un tuteur.
0: Hein. <rire> Et alors, parce que je crois qu'on est tombé dans, dans peut-être le schéma inverse, nous, dans, dans notre contexte, c'est qu'on est allé vers euh, du téléenseignement euh, un peu systématique, c'est-à-dire qu'il y a une surprésence peut-être des Zooms, justement, des, des Skype, euh, pour, pour faire ce qu'on connaît déjà, hein, c'est réinventer les, les conditions d'apprentissage qu'on connaît en présentiel est-ce qu'il y aurait un, un danger de démotivation Je connais un peu la réponse la réponse est dans la question que, oui. je sais qu'en fin de semaine dernière on se disait que les, les étudiants ne vont pas se maintenir dans cette posture pendant très longtemps parce qu'il y a de la démotivation qui, qui arrive
1: bien sûr, bah, c'est-à-dire que bon, euh, moi j'enchaîne pas mal hein, en ce moment de, de classe virtuelle ou de réunion avec des collègues, etc et euh, c'est vrai qu'on a c'est vrai euh, qu'on a on en a ras-le-bol, quoi. C'est lourd. Alors, en plus, je vous dis, moi, parfois, c'est pour faire des réunions. Donc, les réunions, c'est beaucoup moins exigeant qu'une qu démarche d'apprentissage. Hein. Euh, voilà. euh, euh, donc, euh, non, il ne faut pas tout passer en synchrone. Euh, ça, c'est clair. Il doit y avoir des activités asynchrones. Euh, en plus, le temps synchrone, c'est un temps contraint. Hein, c'est comme, comme en présentiel. Hein. Or, le confinement... Euh, va aussi donner une autre perception du temps aux, aux, aux apprenants. C'est-à-dire que la semaine, moi, je le vois même avec mon épouse qui télétravaille, d'habitude, elle travaille cinq jours par semaine. Ben là, elle répartit sa charge de travail, y compris avec, sur le week-end. Donc, euh, euh, donc euh, finalement, plus on va mobiliser les, les, les apprenants sur des temps contraints, synchrones, plus euh, on risque effectivement... Euh, en plus, dans ces temps synchrones, souvent, ils sont un peu passifs. Pas toujours, hein, euh, mais euh, ils peuvent être passifs. Et donc, euh, on, va, on va les perdre, au fur et à mesure. Donc, euh, non, moi, je vais proposer, au, au début là, du confinement, un, un petit scénario pour transformer une journée présentielle en, en formation à, à distance. Alors, c'était plutôt à destination des organismes de formation qui font des, des stages d'une journée ou de deux jours, hein, enfin voilà. Et euh, je proposais de commencer effectivement par une, une classe virtuelle, c'est-à-dire un temps synchrone qui scande, qui permet de présenter, de, de, de montrer, enfin déjà de passer un peu d'apport, mais aussi de montrer euh, et d'expliciter l'activité qui va être faite en asynchrone. Et puis, euh, de, de laisser suffisamment de temps aux apprenants pour réaliser leurs activités, d'assurer euh, une permanence euh, pour pouvoir répondre à leurs questions éventuelles euh, et, euh, en fin de journée, pouvoir faire une autre classe virtuelle un peu plus longue que la première euh, et qui servirait surtout à mutualiser et à, à faire de la remédiation sur les productions qui, étaient, qui avaient été produites durant la journée. C'est un, un schéma très simple hein, qui, qui se met, qui se met en, en place de manière assez, assez rapide. Euh, je dirais que j'en ai parlé à quelques enseignants, parce que le problème, c'est que la journée d'un lycéen ou d'un collégien, c'est une succession d'une multitude de, de, de matières qui se succède hein, toutes les heures toutes les deux heures quoi.
0: on est dans cette duration là un peu nous en, en école d'ingénieur
1: voilà et alors moi je, moi je conseille vraiment à ce moment là de, de de réunir les je sais pas si sur une semaine il ya trois ou il ya trois heures ou quatre heures sur une matière bon on les réunit sur une journée et puis avec des activités et on thématise en quelque sorte hein. Et alors je pense que euh, d'ailleurs pour certaines disciplines, euh, ça, me semble, ça me semble préférable hein, euh, parce que bah, j'ai toujours été étonné moi euh, pour l'enseignement des langues hein, d'avoir euh, d'avoir des cours d'une heure euh, quand vous êtes 30, euh, après, mmh. il y a quoi il y a 10 secondes de euh, piste de parole par par après alors qu'en fait on pourrait très bien immerger euh, pendant un temps plus long euh, les, euh, les élèves dans, dans un environnement euh, uniquement, uniquement anglophone. Quoi. Et, et, et je pense qu'ils apprendraient autant, hein, sinon plus.
0: alors Justement, je voulais poser un peu ce qui peut paraître comme un paradoxe. Euh, C'est que la distance nous fait un peu éloigner, euh, nous mmh. fait nous éloigner des apprenants. Et euh, mmh. l'exemple de... Des cours de langue est intéressant parce que dans, dans le contexte professionnel, le mien, que je connais bien, il y a, a du tutorat de langue et euh, il semble le règle la chaleur de l'accompagnement de proximité euh, euh, subsiste à, à, la, à la distance. Donc euh, les, les enseignants disaient oui. ça fonctionne bien. Euh, Est-ce oui, qu'il y a je... un, un vrai paradoxe, ça mettre de la distance dans le tutorat euh, Est-ce que c'est perdre de la, de la chaleur euh, d'accompagnement
1: moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Hein, si vous voulez, je, je dirais que j'ai presque même remarqué l'inverse. Juste un exemple, j'ai enseigné pendant longtemps dans une université présentielle à Versailles et en même temps dans des masters en formation continue pour différentes universités où là, j'avais des personnes qui, qui, parfois, étaient en, en avait une profession, moi, déjà, était en emploi, mais pas toujours, euh, et euh, qui donc préparait un diplôme. Euh, moi, les, 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 les relations que j'ai conservées avec des anciens étudiants, et avec d'assez nombreux anciens étudiants, à 90%, c'est des gens que j'ai eu en formation à distance, et pas du tout en présentiel. Euh, euh, on a souvent présenté le tutorat à distance comme une massification de l'individualisation euh, pour filer hein, la, la métaphore avec euh, l'enseignement des langues moi je me rappelle que les seuls cours d'anglais qui me plaisaient bien c'est quand on était en labo parce que euh, euh, là j'avais l'enseignant euh, qui, qui s'adressait à moi personnellement vous euh, voyez euh, et euh, et puis, je lui répondais, et voilà, alors, je ne sais plus bien comment fonctionnaient ces, lab ces laboratoires, mais, mais j'avais le sentiment, moi, d'une communication personnalisée. Et donc, je crois que euh, la, la distance, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire des choses qu'on peut plus difficilement faire euh, en présentiel, ne serait-ce que parce que le temps présentiel ben, il est compté, quoi, hein euh, il est compté. Quand il est, passé, quand il est fini, il est fini. Alors qu'à distance, ben, ma foi, si vous devez passer, si l'enseignant ou le formateur doit passer euh, un quart d'heure à reformuler un mail pour bien repréciser quelque chose à un de ses apprenants, euh, il va pouvoir le faire euh, dans des temps euh, variés, à temps choisi en tous les cas, et euh, il ne sera pas pressé par... Euh, le fait que la séance, elle se termine euh, à une heure précise. Et, et là, c'est tout l'intérêt. Euh, je sais bien qu'aujourd'hui, euh, avec le confinement, d'abord, on a envie de rencontrer des gens et que le seul moyen, c'est euh, par les classes virtuelles, et, etc. Mais je pense qu'il ne faudrait pas assimiler euh, la formation à distance à, euh, à ces modalités synchrones. Ça serait, euh, parce que, en plus, la, la comparaison avec le présentiel serait toujours au désavantage euh, parce que, euh, du, du distanciel. Parce que, bien évidemment, on se voit, enfin, on se voit dans un cadre, euh, on a quand même une perte de communication non verbale qui est évidente. Et donc, euh, vouloir reproduire à, à tout craint ce qu'on vit en présentiel à distance ne me semble pas la meilleure manière de vivre la distance. Hein euh, N'oublions pas que le contraire de la, de la distance, ce n'est pas, euh, pas la présence, c'est l'absence. Hein euh, donc, mm -hmm. en fait, euh, euh, ouais. Exactement, la distance, c'est la proximité, euh, et la présence, c'est la distance. Il faut être présent à distance. Présent à distance. Il faut euh, faire circuler ces signes de présence. Ça, ça me semble essentiel.
0: Très bien. Alors depuis, euh, depuis une semaine, j'ai lancé, parce que je suis coach, j'ai lancé des ateliers à distance, des ateliers que, que je faisais en mmh. présence, et, que, et, et je vois aussi, euh, je comprends mieux à vous écouter les, les, les intérêts que j'avais relevés. Effectivement, des gens de toute la France peuvent communiquer, mmh. euh, et, et du coup, il y a moins cet effet loco-local de dire, bah, j'habite pas très loin de chez toi, donc on est un peu pareil, mais là, vraiment, les gens prennent le temps d'expliquer leur contexte, leur problématique s'appuie sur un groupe et la chaleur humaine est vraiment présente. Après, la réflexion que je me faisais, c'est que euh, là, les gens choisissent de s'inscrire. Euh, il y a une interdépendance entre les participants. C'est de l'autonomie vraiment euh, et, et des choix conscients. Euh, c'est un peu moins le cas dans le cadre euh, académique euh, de nos grandes écoles, de nos universités où l'apprenant... Le, où le, le, à plus ou moins d'autonomie, on va dire, nous montre plus ouais. ou moins de sécurité par rapport à, au suivi de, de ce qui est proposé. Ouais. Est-ce que vous auriez, peut-être d'ailleurs pour finir cette, cet mm -hmm. échange, euh, ben des modalités d'intervention possibles pour, pour rendre un peu plus autonome, pour, pour optimiser cette relation pédagogique entre l'apprenant et son enseignant
1: vous savez, euh, moi, je crois qu'il y a une chose qui est, qui est, qui est assez importante et, et qu'on ne fait pas euh, rarement euh, en présentiel, euh, c'est de donner la possibilité de choisir aux apprenants. Euh, et donc, euh, finalement, c'est plus facile à distance. Parce que euh, vous prévoyez une activité, bah, plutôt que d'en prévoir une, vous pouvez envoyer deux, trois, et puis ils n'en ont qu'une à réaliser, mais ils vont choisir. Et ça, ça va, ça va, bien sûr, il faut que ce soit des activités qui vous permettent d'atteindre les mêmes objectifs hein, que,
0: que vous avez fixés, mais,
1: mais c'est quelque chose qui me, la, la, la notion de choix, elle est extrêmement importante dans la construction de la motivation. Et puis, euh, finalement, quand l'individu a choisi une activité, c'est qu'il a fait un calcul, euh, même inconscient, c'est-à-dire que entre euh, la capacité qu'il se reconnaît à pouvoir la réaliser et euh, le bénéfice qu'il peut en tirer, et donc il va faire ce, il va faire ce calcul inconscient entre les différentes activités, et donc euh, on a tout à gagner à donner des choix euh, à, à nos apprenants, y compris dans le, dans le modèle académique. J'ai fait même ma formation euh, à l'ingénierie de la formation à distance, aussi avec le dernier, auprès de la Téléuniversité du Québec. Et euh, ce que j'avais adoré dans ce parcours, c'est que, euh, bien sûr, j'avais des blocs euh, thématiques, en quelque sorte, et à l'intérieur de chacun de ces blocs, il y avait des cours. Euh, et pour chacun de ces cours, il y avait un nombre de crédits, euh, voilà. Euh, et pour chacun des blocs, regroupant différents cours, je devais obtenir un certain nombre de crédits. Mais la somme des crédits de tous les cours d'un bloc était bien supérieure, deux ou trois fois supérieure au nombre de crédits que je devais obtenir pour un bloc. Ce qui fait que j'avais réellement des possibilités de choix. Je trouve que dans l'enseignement universitaire en France, je connais moins bien les, les, les grandes écoles hein, et les écoles d'ingénieurs, mais... Euh, Souvent, on néglige euh, cette possibilité de choix euh, et euh, on prescrit finalement le parcours à tout moment à l'apprenant. Et euh, si on ne fait que de la prescription, ben on ne responsabilise pas du tout l'individu et on n'encourage absolument pas l'exercice de son autonomie. Ça, c'est certain. Donc, je ne sais pas si, euh, si la situation distancielle euh, qu'on vit aujourd'hui et, et de confinement... Peut amener à, à certains à prendre conscience de l'importance de donner la possibilité de choix aux apprenants. Mais euh, même s'il n'y en a que quelques-uns qui en prennent conscience, c'est super. Hein
0: Merci beaucoup, Jacques. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ou quelque chose qui n'a pas été évoqué, que vous vouliez, euh, sur lequel vous voulez intervenir
1: euh, non euh, je pense qu'on a fait un, un tour après bon euh, bien évidemment je suis assez présent sur les réseaux euh, sociaux donc euh, euh, vos auditeurs peuvent me joindre facilement hein, sur, sur l'un ou l'autre si, euh, si jamais euh, mes propos ont soulevé des questions des remarques ou des, ou, ou des avis euh, tranchés <rire> avec plaisir
0: très bien merci beaucoup bonne continuation à vous
1: merci bien.